0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Geschichte vom Ebenholzpferd Vor langer Zeit herrschte in Persien der mächtige König Sabur. Eines Tages kam ein weiser Mann an seinen Hof und hielt um die Hand seiner bezaubernden Tochter an. Der Weise war schon alt und alles andere als schön, ja, er war geradezu abgrundtief hässlich. »Wie kommst du darauf?« fragte der König erstaunt. »Dass ich gerade dir meine Tochter zur Frau geben könnte.« »Weil ich im Besitz eines Pferdes bin, mit dem du durch die Luft reiten und jeden Ort auf der Welt erreichen kannst.« antwortete der Weise und wies mit der Hand auf ein stattliches Pferd aus schwarzem Ebenholz. Gib mir deine Tochter und ich gebe dir das Pferd. Nun, entgegnete der König, zunächst muss ich sicher sein, dass das, was du sagst, auch stimmt. Lass mich das Pferd ausprobieren. Der Sohn des Königs hatte zugehört und sprang nun begeistert herbei. Lass mich das Pferd ausprobieren, Vater, rief er und schwang sich auf das Ebenholzpferd. »Du hast die jüngeren Knochen, mein Sohn«, sagte der König, »so will ich dir gern den Vortritt lassen.« Der Weise trat zu ihm an das Pferd und erklärte ihm genau, was er tun musste. »Es ist ganz einfach. Ziehst du am linken Ohr, so steigt das Pferd hoch hinauf in die Lüfte. Wenn du am rechten Ohr ziehst, sinkt es wieder zur Erde hinab. Ziehst du an beiden Ohren gleichzeitig, so fliegt es schneller als der Wind geradeaus.« mit dem Zügel kannst du es lenken, so wie jedes Pferd aus Fleisch und Blut.« Der Prinz ergriff das linke Ohr und zog vorsichtig daran. Sofort schoss das Pferd hoch hinauf in den Himmel und war bald darauf aus den Augen der Zurückbleibenden verschwunden. Der Prinz hatte zunächst genug damit zu tun, sich festzuhalten und bemerkte voller Angst, dass er immer höher und höher getragen wurde, bis er den Palast unter sich nur noch als winziges Sandkorn wahrnahm. Da ließ er schnell das linke Ohr los, zog am rechten und verlor sogleich an Höhe. »Allah sei Dank«, jubelte er, »es funktioniert!« Als er auf einer Höhe war, die es ihm erlaubte, auf der Erde alles genau zu erkennen, zog er an beiden Ohren gleichzeitig und schoss im selben Moment wie ein Pfeil durch die Luft. Voller Begeisterung raste er dahin, sah unter sich Städte, Wiesen, Felder, Wüsten und Meere dahingleiten und vergaß Raum und Zeit. Als sich die Sonne wie ein kleiner roter Feuerball hinter dem Horizont zurückzog, erblickte er unter sich eine prächtige Stadt, in deren Mitte sich ein wunderbarer Palast befand. Da ließ er das linke Ohr des Pferdes los, sank langsam zur Erde hinab und landete auf der Dachterrasse des Palastes. Er war hungrig, hatte großen Durst und hoffte, an diesem vornehmen Ort angemessen bewirtet zu werden. Als er nun die Terrasse verließ und in ein vornehmes Gemach trat, erblickte er die schönste Frau, die er je in seinem Leben gesehen hatte. Sie lag auf einem Bett aus rotem Samt und schlief friedlich. Ihr Mund lächelte im Schlaf und das schwarze Haar rahmte ihr ebenmäßig geformtes Gesicht ein. Er vergaß Hunger und Durst, beugte sich über die Schöne und starrte sie schweigend an. Da schlug sie plötzlich die Augen auf und blickte genau in die Seinen, »Wer bist du?« fragte sie ruhig und errötete, denn der Prinz war ein Mann von großer Schönheit und hatte eine stattliche Figur. »Mein Name ist Kama al Akma, sagte er, »ich bin der Prinz von Persien. »Hast du bei meinem Vater meine Hand angehalten?« fragte sie arglos und fügte hinzu, »es kommt fast täglich einer, aber entweder gefällt er mir nicht oder meinem Vater nicht. Du gefällst mir.« was hat der König gesagt? Der König? Mein Vater, der König von Sana. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, denn ich bin gerade erst angekommen. Du bist also eine Prinzessin? Ich bin die Prinzessin Sham al naha Du bist die Schönste aller Frauen, Sham al-Naha. Dein Blick raubt mir die Sinne. Die Vorstellung, in Zukunft ohne dich leben zu müssen, ist mir unerträglich. O Kama al-Akma, träume oder wache ich? Sie schlang ihre zarten Arme um seinen Hals und zog den Prinzen an ihre Brust. Ich werde bei dir bleiben, mein Prinz, flüsterte sie leise. Nimm mich mit in das Reich deines Vaters. Wer ist dieser Herr, meine Tochter? schallte es da durch den Raum, und der König von Sana, begleitet von zwei Sklaven, stand plötzlich hinter ihnen. Der Prinz erhob sich schnell, verneigte sich und sagte, mein Name ist Kama al-Akma, König Sabur von Persien, ist mein Vater. Was führt dich zu mir? Gib mir deine Tochter zur Frau, mein König. Der König sah wohl, dass Kama al-Akma von gutem Wuchs und vornehmer Familie war, doch wollte er durchaus noch Näheres über seine Herkunft und die Verhältnisse, in denen er lebte, in Erfahrung bringen. Denn Persien war weit weg. Du bist weit gereist, mein Freund, sagte er. Das spricht für die Ernsthaftigkeit deines Antrags. Doch nun sage mir, wie es kommt, dass sich die Schönheit meiner Tochter bis nach Persien herumgesprochen hat und erkläre mir, wie du an allen Wachen vorbei in meinen Palast gelangen konntest. Nun, mein König, entgegnete der Prinz, ich habe bis vor einer Stunde noch gar nicht gewusst, dass es dich und deine allerliebste Tochter auf dieser Welt gibt. Und was den zweiten Teil deiner Frage betrifft, ich bin auf meinem Pferd durch die Luft hierher geflogen und auf der Dachterrasse gelandet. Die Augen des Königs weiteten sich und sein Gesicht färbte sich dunkelrot. »Willst du dich über mich lustig machen?« schrie er. »Ein solcher Schwiegersohn kann mir gestohlen bleiben. Wir haben in unserer Familie schon Verrückte genug.« »Verzeihung, mein König, aber ich sage die Wahrheit. Wenn du mir bitte auf die Terrasse folgen willst, so kannst du dich mit eigenen Augen davon überzeugen.« der König und die Prinzessin staunten, als sie auf der Terrasse das Ebenholzpferd erblickten. Der Prinz schwang sich in den Sattel und forderte die Prinzessin auf, hinter ihm Platz zu nehmen und sich gut festzuhalten. »Ich werde deiner Tochter unser Reich zeigen, mein König«, rief der Prinz und ergriff das linke Ohr des Pferdes. »Allah sei mit dir. Wir sehen uns bald wieder.« Mit diesen Worten zog er kräftig an dem Ohr. Das Pferd erhob sich mit ungeheurer Geschwindigkeit in die Luft und war zum Entsetzen des armen Königs kurz darauf verschwunden. Der Prinz konnte mit dem Pferd nun schon viel besser umgehen als auf seiner ersten Reise und flog geradewegs zurück nach Persien. Als sie im königlichen Schlossgarten gelandet waren und König Sabur seinen Sohn unversehrt vom Pferd steigen sah, fiel er auf die Knie, weinte vor Glück und dankte Allah, dass dieser ihm sein Kind zurückgegeben hatte. Der König hieß die Prinzessin von Sana herzlich willkommen und ließ Vorbereitungen für ein großes Fest treffen. Dann befahl er, den hässlichen Weisen, den er sofort hatte einsperren lassen, als der Prinz ihren Augen entschwunden war, wieder freizulassen. Er entschuldigte sich bei ihm, gab ihm tausend Diener und lud ihn zu der Hochzeitsfeier ein. »Ich denke, damit ist dein Pferd mehr als gut bezahlt«, sagte der König. »Du wirst wohl einsehen, dass ich dir meine Tochter nicht geben kann.« der Weise war tief gekränkt und ging grollend zu seinem Ebenholzpferd. Da sah er die schöne Prinzessin Sharmal die bewundernd neben dem Pferd stand. »Du möchtest es wohl gern selbst einmal reiten?«, fragte er listig. »Nur zu gern«, erwiderte die Prinzessin. »Aber ich weiß nicht, wie es geht.« »Komm, sitz auf«, sagte der Weise und schwang sich in den Sattel. »Ich habe dieses Pferd gebaut und zeige dir gern, wie man darauf durch die Luft fliegt.« Ah oh ja«, rief die Prinzessin und setzte sich hinter ihn, »aber nur eine kleine Runde über den Palast, damit wir zur Feier wieder zurück sind.« »Natürlich, meine Schöne«, erwiderte der Weise, zog am linken Ohr des Pferdes und schon rauschten sie auf und davon. Der Prinz war außer sich vor Kummer und Schmerz, als er feststellte, dass sowohl die Prinzessin als auch das Pferd verschwunden waren.« und da auch der hässliche Weise nirgendwo mehr zu sehen war, sagte der König. »Das ist seine Rache, mein Sohn. Er wollte deine Schwester zur Frau. Nun hat er sich eine andere Prinzessin genommen, die, ich gestehe es, noch schöner ist als meine Tochter.« Der Prinz ließ die Prinzessin Chamalnaha in der ganzen Stadt und im ganzen Land suchen, ohne dass auch nur eine Spur von ihr entdeckt wurde da beschloss er, sich auf den Weg zu machen und sie in der ganzen Welt zu suchen. Er wanderte durch viele Länder, geriet in mancherlei Gefahr, überquerte reißende Flüsse und das tobende Meer und gelangte eines Tages in das ferne Griechenland. Dort saß er eines Abends in einer Taverne und hörte, wie sich drei Kaufleute über einen seltsamen Fund unterhielten, den der griechische König vor einiger Zeit gemacht hatte. »Ein Pferd ganz aus Ebenholz?« rief einer der Kaufleute. »Ja«, entgegnete der Zweite, »Holz, so schwarz wie die Nacht. Aber es kann doch nicht einfach so vom Himmel gefallen sein.« »Der König behauptet es. Er will es selbst gesehen haben.« »Verzeihung«, mischte sich der Prinz, der wie ein gewöhnlicher Reisender gekleidet war, in die Unterhaltung ein. »Könnt ihr mir sagen, wo ich den König finde?« Sie erklärten ihm bereitwillig und umständlich den Weg zum Palast und der Prinz machte sich sofort auf den Weg. Als die Palastwachen ihn nicht zum König vorlassen wollten, erkundigte er sich nach dem Holzpferd. Das Ebenholzpferd, sagte der Wächter, steht in der Schatzkammer und der hässliche Alte sitzt im Kerker. Welcher hässliche Alte, erkundigte sich der Prinz, der bei dem Pferd war. War sonst noch jemand bei dem Pferd? fragte der Prinz aufgeregt. Der Wachmann bekam einen verträumten Blick. Ja, eine wunderschöne Frau, seufzte er. Der Alte hat behauptet, sie gehöre ihm, doch sie hat geschworen, er habe sie entführt. Der König ließ daraufhin den Alten in den Kerker werfen. Und was ist mit der Frau? Der König will sie heiraten, wenn sie wieder gesund ist. Sie ist krank? fragte der Prinz besorgt. Sehr krank, erwiderte der Wachmann. Es geht ihr von Tag zu Tag schlechter. Niemand weiß, was ihr fehlt. Der König hat schon die besten Ärzte des Landes kommen lassen. Vergeblich. Ich bin ein Arzt aus Persien und habe schon viele aussichtslose Fälle geheilt, sagte der Prinz. Führe mich zu ihr. Da brachte der Mann ihn sogleich zum König und der Prinz wiederholte seine Worte. Daraufhin führte der König Kama al akma in das abgedunkelte Krankenzimmer. Sobald die Tür sich öffnete, begann die Prinzessin zu schreien und wild um sich zu schlagen, denn sie wollte nicht, dass er jemand zu so nahe kam. Der Prinz bat den König, ihn mit der Kranken allein zu lassen. Sobald dieser die Tür von außen geschlossen hatte, rief der Prinz. »Meine einzig geliebte Prinzessin! Ich bin es, dein Prinz! Komm in meine Arme, nun wird alles gut!« Da erstarrte die Prinzessin, drehte sich langsam um, blinzelte ihn ungläubig an und stürzte sich dann mit einem Schrei in seine Arme. »Scht«, flüsterte er, »nun werden wir erst einmal sehen, dass wir so schnell wie möglich nach Hause kommen.« Der König hatte den Schrei gehört und stand sofort wieder im Zimmer, weil er befürchtete, der schönen Kranken sei etwas zugestoßen. »Sie ist von einem bösen Geist besessen«, erklärte der Prinz. »Von einem bösen Geist?« rief der König. »Was können wir da tun?« »Du hast doch noch dieses Ebenholzpferd.« »Ja.« »Lass es in den Garten bringen. Sie muss mit diesem Pferd in Berührung kommen. Schnell!« »Natürlich!« sagte der König und ließ den Schatzmeister benachrichtigen, der das Pferd auf die Wiese bringen ließ. »Wir müssen ihr in den Sattel helfen!« befahl der Prinz. Und kaum saß die Prinzessin fest im Sattel, da schwang er sich mit einem mächtigen Satz hinter sie, packte das linke Pferdeohr, zog kräftig daran, und im Nu stieg das schwarze Ebenholzpferd steil in den Himmel. Der König von Griechenland schrie und fluchte noch, als die beiden Königskinder schon längst wohlbehalten in Persien gelandet waren. König Sabor begrüßte die Prinzessin wie seine eigene Tochter. Sogleich befahl er, mit den Hochzeitsvorbereitungen zu beginnen und sandte einen Boten mit einem langen Brief nach Sana zu Shamalnahas Eltern. Er entschuldigte sich darin für das lange Schweigen seines Sohnes, Erklärte ihnen alles und lud sie zur Hochzeit ein, zu der sie auch überglücklich eintrafen. Kama al-Akma und Shama al-Naha aber lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.